0: Welcome back to Milva Podcast. Oke okay, kali ini nggak usah apa basa-basi lagi. Kita langsung aja ke topik berita yang baru baru-baru banget. Ini anget, tahun seminggu yang lalu. Jadi pemerintah apa petinggi tertinggi negara kita, presiden, mengukuhkan tani satu juta tani milenial kementan. Targetnya bahkan eh pengukuhannya itu sekitar 2.000. Itu ada dua jenis duta. Tani milenial, landuta, tani, andalan. Sementara targetnya itu untuk tiap provinsi itu punya PMA-nya sendiri, masing-masing. Bukan, bukan pemilik modal asing, tapi ada tani milenial, andalan. Itu adalah target yang disematkan ke status yang bernama Billy Mamrasar. Nah, bahkan targetnya sendiri dari kementan hingga tahun 2024, itu mencapai 2,5 juta petani muda. mencetak 2,5 juta petani muda. Nah, program-program-programnya apa saja isinya yang dilakukan oleh pelatihan 1 juta petani milenial kementan? Yakni, pertama, pendampingan akses kur, Yang kedua, pengolahan tanah. Ketiga, pemasaran. Keempat, aktivasi. Nah, tentu sebagai akun yang bernama milenial farmer yang sangat akrab dengan milenial dan petani. nggak mungkin nggak nggak akan membahas uh, wacana seperti ini tentu akan ada, ada uh, polemik dan kontroversial di dibal, uh, balik wacana petani milenial ini yang yang akhir-akhir ini marak nah untuk episode kali ini saya menghadirkan uh, teman saya silakan mas memperkenalkan diri oke
1: selamat malam Teman-teman milenial Farmer, juga Mas Admin, ini teman saya, saya juga. Oke, okay, uh, saya Rahmat Ariza Putra, uh, tinggal di Kulon Progo Jogja, pekerjaan sehari-hari sebagai peterna ayam kampung, uh, produksi telur, TUC, dan lain sebagainya. Tapi sebelum berprofesi sebagai peterna ayam kampung, saya pernah menjadi penyuluh pertanian, kurang lebih selama total ya dari yang mulai kuliah eh, apa, sukarela sampai profesional itu hampir 3-4 tahun. Tentu diselesaiannya juga saya nanam sendiri, jiwa sendiri. Jadi petani, penyuluh, nah, sekarang keternak. Nah, jadi yang disampaikan Mas Ilva benar banget nih, kalau kayaknya wow banget, 1 juta petani milenial, dengan pendampingan kur, kemudian... ada juga pengolahan tanah, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya nih, kok saya sendiri ya, tadi, cara saya se-excited se itu nyambut program 1 juta petani milenial, kok kayaknya wah ini kayaknya ya cuma sekedar gimmick-gimmick gimana gitu. Yang menurut saya, apa ya, tidak menyentuh akar pemasalahan karena sebenarnya ada banyak hal yang kemudian membuat petani dunia pertanian dan tentu dalamnya peternakan itu kurang menarik buat anak muda buat milenial saya juga milenial ya hitungannya ya meskipun udah milenial mepet atas <laughs> nah itu mungkin nanti kita bahas bareng mas uh, mas milva mas milva, tentang apa sih sebenarnya yang di apa gimana sih prospek uh, program yang disampaikan oleh pak presiden gitu benar kan sih kalau jadi petani milenial itu asik dan lain sebagainya apa sesederhana ngasihku apa sesederhana ngasih pendampingan olah tanah apa sederhana ngasih pendampingan pemasaran apa juga sekelihatan mau wow dengan perangkatan duta duta nah, nanti mungkin kita bisa bahas dari perspektif ya kebetulan saya juga sendiri pelaku di lapangannya meskipun skalanya main skalain main mainnya kalau di dibandingkan dengan apa sih ya petani duta andalan dari kementerian pertanian Nah ya, itu aja mungkin Mas Mimin sebagai intro dari saya.
0: Oke deh, terima kasih. Ini saya sudah banget lah udah lengkap. Udah dari penyuluh petani sekarang peternak. Ya kita kalau pemain lama mah nggak nggak kaget ya enggak nggak nggak terkesan gitu dengan program-program yang udah ada. Yang
1: iya kayaknya biasa aja <laughs> gitu. B aja lah kalau kata anak muda itu kayaknya apa sih ini. Kok kayaknya berbau repetisi program-program yang sebelum-sebelumnya, kalau saya bilang repetisi itu, siklusnya uh, publikasi besar-besaran, ada seremonial, diberitakan di mana-mana, habis itu diambilkan contoh yang bagus. Kalau kita cek setengah tahun atau satu tahun kemudian, biasanya terus zong Seperti kasus di mana itu, Mas Milva, yang di Kalimantan itu? Yang apa... Uh,
0: Uh, food apa itu food program belum bermain eh, kayak apa yang mirroringnya food, mi food estate ya
1: ah itu food estate kebetulan saya belum lama kan dari Kalimantan juga di sana itu zong itu juga sama gembar-gembornya besar menghabiskan dana sedemikian banyak sampai di angka 50 triliunan kalau saya tidak salah akhirnya di sana banyak yang zong di, belum di tempat-tempat lain nah nah kami atau saya sendiri ya dengan Mas Pepa melihatnya itu program pertanian melihatnya nggak jauh dari itu karena apa nah, menurut saya kena simplifikasi berbagai pihak baik itu pemerintah ataupun masyarakat melihat permasalahan pertanian gitu ada ada masalah yang selama ini tidak disentuh nah, yang menurut saya pribadi kita bisa sebutkan poin-poinnya sebagai seperti distribusi lahan distribusi kepemilikan lahan itu yang pertama terus yang kedua struktur pasar dari produk pertanian kita terus yang ketiga penguasaan sarana produksi pertanian nah hal-hal yang seperti itulah yang kemudian jarang dibahas yang apa eh, membuat apa istilahnya program-program yang kelihatan wow ini kayaknya bakal zonk juga karena apa masalah yang tadi distribusi, kemudian struktur pasar dan lain sebagainya itu ya enggak menurut saya enggak apa ya saya enggak disentuh gitu. Itu sih Mas Milfa.
0: Ya, jadi jadi secara singkat mungkin saya bilangnya sebenarnya pondasinya tuh enggak kuat. Berbagai program masalah utamanya itu belum diatasi tapi udah udah terlalu gembur-gembur di depan. Kalau bahasa saya itu namanya tani program Mas, <laughs> <laughs> Iya,
1: sih Ya, biasanya yang petani program itu nggak sustain Saya ada beberapa kenalan petani program paling lama jalan satu tahun anggaran. Anggaran selesai, ya udah selesai.
0: Bahkan saya udah lama itu. apa Dari sejak uh, kan Kementerian punya kayak sekolah khusus lah buat penyuluh pertanian. Saya, saya nggak sebut merek. Nah, biasanya di awal-awal tuh pas Menteri sebelumnya dialihkan ke sana banyak uh, bantuan. buat program buat mencetak petani milenial ya tapi ending-endingnya belum juga terus juga ini petani milenial Jabar juga masih berusu penting wah udah banyak udah banyak banget lah yang karena terlalu wow di depan tapi masalah utama yang nggak sentuh jadi ya ibarat kayak pohon besar tapi akarnya raku ya iya, endingnya kayak kencangkokan ya. lah <laughs>
1: Ya, pasti oh, karena ada kartu enggak akan serap buat cuma di atas aja, enggak sampai ya. ke
0: dalam. Iya. Ya, kalau bahasa petani gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman uh, penasaran nih, eh, kok Milva enggak posting event petani milenial apa? Petani milenial yang di yang di Bedato sendiri sama presiden nih? Enggak. Kenapa nggak di post ya? Kita akan bahas, bahas saat ini juga. Mungkin pas awal-awal kita uh, pertama kita mulai dulu ya kok kok tiba-tiba heboh sih ada banyak banget petani milenial petani milenial ini kira-kira kenapa mas hubungannya kebutuhan negara akan petani ini kita masuk ke politik pertanian jadi nih.
1: mungkin, mungkin masih ya kita ngelihat kita ngelihat sederhananya gini memang kita lihat di lapangan petani itu sekarang didominasi oleh generasi tua gen X apa ya, apa, apa baby boomer malah ya, usia 50-60 tahun gitu ya. Ya, hampir, 6, kalau di desa saya itu 60 tahun, kalau berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, itu average median umur itu di angka 50 tahun petani di Indonesia. Nah, dengan median umur di angka segitu, itu terbaca dalam jangka waktu 1-2 dekade ke depan, berarti akan habis generasi petani lama, generasi petani baby boomers atau yang ya baby boomers ya, Gen X apa Gen Y sih habis baby boomer tuh. X dulu Mas. Oh, Gen X ya. Nah. Nah, di, di situ kan kemudian kita melihat bahwa ini ada apa ini kok median umurnya itu 50 tahun kok kayaknya anak-anak muda sendiri kok nggak tertarik jadi petani, kok anak-anak muda sendiri tidak mau terjun ke sana. Nah, Kita ngelihatnya, kita ngelihatnya pasti ada sesuatu nih, ada 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 faktor X. Nah, faktor X di sini gampang aja sih, sederhana aja sebenarnya. Orang-orang anak-anak muda ya, gue, lu, kita semua itu simpel pengennya, pengen kerja yang menghasilkan duit, tidak capek, punya kepastian. Itu terlihat jelas dari yang daftar PNS jumlahnya berjuta-juta orang. Kan pengennya seperti itu ya. Nah, yang seperti itu itu tidak bisa didapatkan dari dunia pertanian. pada kondisi real average-nya kalau kita bicara Duta-duta itu yang wow wow itu itu apa persen sih satu persen aja kayaknya nggak ada ya mas Nufa ya dari dari populasi petani yang ada gitu yang petani yang sukses besar gitu nah dari sini tadi pendapatan yang tidak menjanjikan itu atau pendapatan yang tidak seberapa itu itu faktornya sederhana sebenarnya kalau kita breakdown dari faktor paling awal tadi kenapa anak muda tidak mau mengikuti orang tuanya Sebelum saya membahas breakdown sederhana ini saya kasih sebuah apa istilahnya uh, ah ya, sebuah apa ya istilahnya kondisi uh, realita yang cukup mengenaskan. di kampus tempat mahasiswa belajar pertanian hampir tidak ada bisa dikatakan sedikit sekali dosen yang anaknya jadi petani Padahal dosen itu mengajarkan pertanian. Padahal dosen itu mendorong mahasiswanya di pertanian. Kan ada tanya nih, dosennya sendiri nggak mau anaknya jadi petani? Atau di, kata anak di kampung-kampung, ironinya petani juga nggak mau anak-anaknya jadi petani. Iya karena tadi susah, nggak nyaman dan lain sebagainya. Kan kalau kalau seandainya kita bisa baca dari hal yang sederhana itu berarti memang pertanian nggak menjanjikan. Nah, poinnya kenapa tidak menjanjikan? menurut saya pribadi yang paling pertama kali membuat petani yang tidak menjanjikan adalah distribusi kepemilikan lahan yang sangat timpang. Itu Mas Milva. Ya buat petani gurem kayak saya atau Mas Ilvan cari lahan punya lahan itu ada semacam mimpi yang bisa dikatakan mustahil ya. Misalnya nggak affordable banget gitu, nggak bisa banget kita punya lahan kita mandiri lahan gitu hampir tidak bisa kecuali kaum kaum apa istilahnya ya, kapitalis desa lah kalau kata eh, apa orang-orang orang-orang eh, apa sosialis gitu ya boleh. Nah, itu jadi sangat sedikit sekali eh, keadilan di bidang di, di sektor pemerataan kepemilikan lahan kita bisa lihat di desa-desa ada satu dua keluarga yang menguasai berhektar-hektar tanah sementara Berdasarkan data dari BPS, rata-rata kepemilikan tanah petani kita, termasuk saya, mungkin Mas Niva juga, itu kurang dari 1.000 meter, kurang dari 2.000 meter. Padahal kalau kita pengen simple aja pengen makmur, pengen dicukupi dari usaha budidaya budaya, budaya, pertanian kita, ini penelitian tahun 70, nih ya, itu paling tidak harus punya 2 hektar Itu penelitian tahun 70 dengan harga bahan apa? Harga... apa nilai, nilai invasi dan lain sebagainya senilai itu waktu itu gitu dua hektar baru makmur Nah sekarang kurang dari 1000 meter kurang 2000 2000 meter apanya yang mau makmur apanya yang mau sukses kalau dibilang ya kita bisa apa, multi cropping, kita bisa berbagai dengan teknologi dan lain sebagainya itu yang bisa mengusahakan teknologi dan lain sebagainya itu berapa persen sih kalau dari dasarnya saja distribusi lahan saja sudah tidak adil katakanlah dengan sistem pertanian yang ada sekarang konvensional misalnya ya dengan pupuk dan lain sebagainya yang masih menggunakan pupuknya kita tidak bicara organik-organik kan tidak bicara yang lain itu dengan kepemilikan lahan sesempit itu dapat apa nanam padi itu dapat berapa nanam sayur itu dapat berapa kan gitu Mas Milva. nah pertanyaan siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah distribusi kepemilikan lahan ya negara kalau tanpa karena, karena kalau nggak ada negara ya kita mana bisa petani-petani milenial atau yang modal kantong kering kayak kita ini beli tanah terus untuk nanam gitu, tidak paling nyewa nyewa itu enggak stabil karena cenderungnya dari tahun ke tahun terus naik. Kalau beli tanah jelas di angka ratusan juta juga nggak mampu. Nah itulah yang kemudian membuat orang-orang muda yang di desa gitu jarang sekali yang mau terjun ke dunia pertanian. Kalaupun ada ya tadi persentasinya sedikit eh, sedikit yaitu kita bisa lihat tercermin dari nilai media, nilai apa umur petani kita di angka 50 tahun itu Mas dan kita hanya bisa apa sih kita bisa memiliki tanah untuk mengusahakan usaha pertanian yang layak secara ekonomi itu kalau dibantu negara melalui program redistribusi lahan atau apa itu istilahnya reformasi agraria. reformasi agraria. Reformasi agraria itu program lama dari zaman Pak Karno atau tahun sampai undang-undangnya juga sudah disahkan tapi implementasinya sangat jauh dari pang panggang dari api. Nah itu mas. Jadi ini yang masalah ini yang menurut saya nggak pernah dibahas dalam semua program-program milia apa petani milenial atau regenerasi petani oleh di yang diadak yang diselenggarakan oleh negara. Kalaupun ada katakanlah yang kita yang kita yang apa yang kita lihat program reforma agraria, saya itu masih sangat apa ya belum menye, belum rata gitu jadi hanya di beberapa titik hanya di beberapa area di mana apa tanah tanah, -tanah yang tidak produk, yang belum produktif atau tanah-tanah yang bisa dibagikan untuk rakyat itu dibagikan yang ada sekarang ini yang dominan sekarang ini satu dua institusi satu dua nama diberikan hak guna lahan sedemikian luas nanti jadi industri sawit, industri kaca dan lain sebagainya. Sementara petani-petani lokal, petani-petani kecilnya, petani-petani guremnya itu ya cuma dapat perintilan. Nah kalau seperti ini, kalau kita bicara seperti ini, ya gimana petani mau maju? Kenapa? Mau untuk mau dapat duit yang layak, mau mengusahakan teknologi modern kata Anas sebagai seperti negara maju dengan mekanisasi dan sebenarnya karena untuk mekanisasi butuh lahan yang luas kalau lahan seribu meter apanya yang mau dimekanisasi Beli traktor satu aja nggak balik modal kalau cuma lahan segitu akhirnya kan sistem komunal dan harus antri lama harus nunggu nanti mod apa waktunya semakin lama lagi untuk untuk menanam dan lain sebagainya itu masalah yang karena berawal dari lahan yang tidak terdistribusi secara baik dan merata nah kalau di desa-desa sendiri kepemilikan lahan sudah sempit Sudah sedikit terus kemudian Dari hasil nanam di lahan itu juga tidak menjanjikan Nanti kita bahas uh, faktor harga juga ya dari struktur pasar Itu gimana mau anak mudanya atau orang tua petani dorong anaknya jadi petani kan gitu Sederhananya gitu ya Nggak mungkin anak, orang tua mau menjerumuskan anaknya ke lubang buaya gitu kan Udah dirinya sengsara terus anaknya sengsara lagi kan Nggak mungkin Karena apalah hanya terbatas? Apanya yang mau digarap Apanya yang mau di... diolah kalaupun ada nggak seberapa itu loh mas menurut saya masalah yang tidak pernah disentuh secara komprehensif oleh negara ya, menurut saya bagi-bagi sertifikat itu bukan reforma agrari yang kita inginkan ya tapi ya, ya itu tadi itulah kemudian menjadikan saya sendiri kalau dengar istilah petani milenial atau programmer kayak gitu tuh ya skeptis skeptisnya karena apa masalah pokoknya nggak
0: disentuh itu mas Jadi yang pertama eh, ini nggak tahu pemerintah kurang kreatif namanya sebenarnya kalau mau targeting anak muda sekarang itu dan namanya bukan milenial tapi Z, mungkin mereka oh. mungkin mereka latah sama akun milenial farm kami. Terus yang kedua sebelum <laughs> sebelum ini mas, apa podcast sebelumnya mas? Aku cerita jangan jangan kan punya punya kebon seribu meter dua ribu meter, generasi milenial itu tuh banyak ngontrak kan? Oh iya, <laughs> duitnya habis buat dikenaik coffee. <laughs> dan ya dan, kalaupun udah punya lahan seribu meter, terus ada iklan bertaniel four nyemprot pakai drone, lahan 2.000 meter itu balik modalnya kacat.
1: <laughs> <laughs> iya kan? Kalau mau misalnya mau multi multi cropping ya, sistem tumpang sari atau mungkin pertanian terpadu ada ternak apa segala macam pertanyaannya. Se -se -se apa istilahnya, berapa persen yang mampu untuk mengoptimalkan lahan segitu sempit dengan hasil yang optimal, yang lebih banyak, gitu kan gitu ya mas ya
0: iya, baik kalau pesimpangan lahan, kan dulu saya juga uh, seberlama di kampung ya ini buat teman-teman kota di kampung tuh, kalau ngeliat rumah Pak Capapa tuh, mencolok dong kelihatan <laughs> atau orang-orang petinggi, petinggi, jadi uh, cukup kepanjangan itu keretaan ketara antara selain ketepangan kepemilikan lahan ya juga uh, perputaran uang juga jadi ini menyakut menyakut juga sis apa sistem ekonomi dimana kita sudah menyentuh namanya hyperkapitalisme nah jadi uh -huh. ya perputaran uang sebenarnya ya di orang-orang itu saja begitu ini ini sebenarnya juga agak uh, ya berkaitan lah Dan juga ya selama ini skeptis saya adalah ya pejabat yang ingin mempertahankan kekuasaannya ya cuma cuma nengok petani ya pas pas kotak suara doang <laughs> <tutupai> pas, ya.
1: <tutupai> betul sih sama pas mau jadi capres yang jadi HKTI biasanya HKTI atau KTPN nanti jadi perebutan orang-orang yang mau nyapres itu karena strategis
0: sih habis itu tinggal dah. ya yeah. buat apa buat orang-orang politik praktis ya currency-nya atau mata uang itu suara doa huh? jadi kesejahteraan terus apa namanya kepemilikan lahan hak hak petani ya yeah. <laughs> kayak bukan di pikiran bukan di agenda mereka itu.
1: kalau reformasi agen jalankan kepentingan mereka yang rusak uang mereka penguasa lahan banyak kok sebut saja Mister P punya konsesi ratusan ribu hektar
0: satu orang mempunyai konsentrasi segitu buat apa coba? ya ya. Jadi sejak sejak perkebunan Belanda ya.
1: Iya dari dulu sih ini pewarisan war, warisan kolonial memang memang me, memang kita tuh sebenarnya kalau dari mental tuh nggak jauh-jauh dari kolonial persis hmm, dalam beberapa case lebih jahat bahkan dari pemerintah kolonial. Lanjut ke masalah yang lain mah? mungkin kita bahas yang tadi kan dari dari itu ya di soal kepemilikan lahan gitu nggak pernah benar-benar ada program yang menyentuh redistribusilah kepemilikan lahan. Salah satu alasannya kenapa tidak dijalankan karena nanti merugikan kepentingan penyelenggara negara. Karena penyelenggaraan negara itu mereka dapat kapital untuk menjadi penyelenggaraan negara salah dari kepemilikan lahan itu. Nah, ini sudah kejadian dari zaman Pak Karno apa memperjuangkan UU apa reformasi agraria itu ketika diimplementasikan di daerah nggak jalan karena cupang-cupang di daerah kolaborasi dengan pejabat nggak mau lahan-lahannya diredistribusi kalau mereka diredistribusi mereka nggak menguasai lahan mereka kehilangan kekuasaan yang seperti itu juga sama nah, sekarang mau lebih gila lagi di daerah itu atau misalkan nggak usah jauh-jauh ya masih yang yang apa eh uh, uh, di Jogja pas sebelum sebelum apa sebelum pembangunan bandara itu terjadi alih kepemilikan lahan besar besar dari petani yang bingung mau cari uang gimana terus ada orang datang bawa duit banyak ng beli tanahnya untuk apa istilahnya properti-properti uh, ya itulah yang kayak gitu itu akan terus terjadi kalau negara tidak turun tangan secara serius nah kami sendiri atau saya sendiri nggak akan tertarik soal program yang semacam itu kalau negara tidak nyentuh ini gitu
0: loh mas <SILENCIO>